0: 商业世界呢，它也是没有一个标准答案的，所以像我们今天其实也并不会聊说啊哪一种 m B T I 的人啊就是最适合搞到钱，就是不会有这样的一个绝对化的答案。但是我们更多的是帮助大家去分析，怎么通过 m B T I 这样的工具，更好的去啊认识自己，认更好的去探索世界，从而呢找到比较适合我们的一个最优路径、
1: 啊。<音乐>就在你一个适合的范围去跟你聊出内容来
0: 。每个观众心里都有个哈姆雷特，每个听友心里都有一个
2: MBTI。然后麦肯锡他做了的那个培信的主题呢，就叫做 MBTI 性格类型与沟通技巧。我们要去分辨不同类型的人，因为不同类型的人，你要使用不同类型的影响技巧，你才能达到你的一个目的
0: 。这个听起来好实用啊！嗯这么一想，我七年前做那个 B
1: T I， 哎，那个是最准的，可能是更接近
0: 我的本我的
1: 本我，那个、是
3: 的，那时
0: 候还没有上过班，没有被打过。大家好，我是乌素
1: 。Hello， 大家好，我是 Pokey
0: 。今天这期呢，算是我们听友贡献的一个选题啊。因为前段时间有个听友加我，他说想听不同类型的 MBTI 该怎么搞钱。基于这个话题呢，就有朋友给我推荐了今天的这位嘉宾白衣喵。那我们家小白老师来，小白老师跟大家打一个招呼吧
2: 。提前退休的朋友们好，我是白衣喵。嗯、呃，非常感谢巫术和 Pocky 的邀请，让我来到这里啊。呃，我是一名教练，那主要面向的呢是 CEO、创始人这样。嗯、啊，在业务上能够拍板的伙伴会比较多一点啊。嗯、啊，那在业余呢，我也会做一点点生命教练的一个工作，陪伴社会上的先行者们。啊，那针对他们呢，我觉得，嗯，在我的日常工作中吧，啊 ，MBTI 是经常用到的一种用于探索自我、了解他的一个工具。啊，所以今天因为 MBTI 啊需要来到这边，我也觉得挺开心的，是一个很好的缘分。
0: 呃，属于是一个专业对口啊
1: 。啊，是的，白老师的工作也是让我感觉啊，充满了神秘感。CEO 教练，嗯
0: ，今天让你体验一把 CEO 待遇。
1: <笑><笑>今天我就是 CEO 了，好吧？今天我就是 CEO 了，白老师来给我上课
0: 。这个我觉得他等一下肯定要说了，教练不等于上课啊。但这个我们先不展开，我们还是先回到 MBTI 这个话题上。刚 Poki 也说 MBTI 现在很火嘛
1: 。哦。就是感觉变成了一个新的去认识别人的一个标签，跟有点像以前的星座，但是它可能会呃维度更多一点
0: 啊，这个我相信能点进这一期的小伙伴应该还是对 MBTI 有一定了解的，所以呢，我们也不过多去介绍这个概念本身啊。那有请小白老师，可能用一句话简单的说一下 MBTI 到底是什么？嗯
2: ，如果用一句话来解释 MBTI 呢？嗯，首先我必须要表示啊，这对我很有挑战。嗯，呃，因为我觉得 MBTI 这个概念现在已经进入到流行文化里面，很多人都在用，嗯，很多商业机构呢也在把它当做一个传播的点子，让很多人都在讨论，嗯，但是东西一旦出了圈呢，被更多人知道，被很多人用起来之后呢，啊、呃，那大家关于他是怎么看待 MBTI 的？他是把 MBTI 当做什么来用的？嗯、啊，其实会走向非常不一样的方向。如果回归到我这边，我就认为它只是认识自我、了解他人的众多的工具之一。那么，你也可以把它当做一个团队内部用来降低沟通成本所使用的一种通用的沟通语言，或者你把它当做星座一样，我们就只是聊着玩啊，找一个幌子来破破冰，拉近一下我们的一个关系。作为一种社交谈资，那也是没有什么问题的啊。嗯、呃，所以现在，呃，每当大家说要来跟我聊一聊 MBTI 的时候，我一定会问一问啊、呃，你在说哪个 MBTI？ 哦，
1: 你是想从专业角度聊，还是咱们就聊个开心，是吧
2: ？对，或者至少我会先问一问关于 MBTI 你已经了解了多少？我可能会基于他对 MBTI 的了解。还有他想聊 MBTI 的目的啊，再来决定说我以怎样的一个方式来跟他进行交流
1: 。就白老师的兼容性很强，就是你不管怎么聊，白老师都能够就在你一个适合的范围去跟你聊出内容来
0: 。每个观众心里都有个哈姆雷特，每个听友心里都有一个 MBTI。MBTI， <笑>就是大家其实会明显感觉到这两年 MBTI 很火嘛，但是其实 MBTI。我觉得它不能算是非常新的东西，因为我七年前我就接触过
1: ，这么早吗
0: ？对，就是那个时候还没毕业嘛，还在上学的时候，其实就测试过了。所以就是很好奇，就是 n b t i 它到底是怎么起源、怎么发展的啊？为什么这两年又开始火起来了？就是关于这个问题，小白老师有一些研究和发现吗
2: ？我之前还真的好奇，搜了一搜啊，嗯，纯粹的好奇心。嗯呃，一个重要的契机点，我想是因为韩国的综艺啊，呃，内地的文化市场大家也知道，呃，一旦有一个东西火了之后呢，那其实别的媒体会跟着去传播、去炒作，把它用做一个传播的点子啊、呃。当然啊，大家都是带着自身的目的在做的，而一定不是说我要好好的推广 MBTI 这个工具，或者要做一做科普。呃，如果我们去看看 MBTI 这个工具背后的理论呢，就是荣格的性格类型理论嘛。啊、呃，其实，在历史上对于它的评价也是起起伏伏的。那从二战前后开始，呃，从这个理论脱胎而出了 MBTI 这个工具，啊、呃，到分析心理学，还有这种类型理论一度遭到一种打压。那后面呢，又因为咨询心理学的发展。呃，那不同的组织还有个人又重新看到了它的一个价值，呃，它是有经历了这样一个起伏，嗯、呃，起起落落的这样一个状态的，嗯，所以如果回归到我们自身来看啊，嗯、呃，我是觉得说我们倒不一定非要去揪它的历史揪的那么那么清晰啊，嗯、呃，因为如果你不是做这个研究工作的人，其实你了解这么多呢。嗯，跟自己关系也不是很大
0: ，确实确实。然后我说一下，我为什么会愿意去了解 MBTI 啊？其实我一开始时候是内心是拒绝的，我觉得这种贴标签的行为不是特别的怎么说，不是特别尊重人类的个性化，对吧？但是呢，也是像小白老师说的，就这两年它火起来了啊，可能是因为各种各样的原因。然后呢，我会发现就是。大众其实对于 NBTI 它会有一个自己的假设，会有自己的一些预判。我就发现这个共识这件事情会很有意思，因为人和动物的区别就在于人类是有想象力的。就比如说城市其实可能就是一个想象的共同体，对吧？职业其实也是一些想象的共同体。然后像金钱啊，就货币啊，就是也是。然后 NBTI 的话呢，它可能现在还目前没有到人类的这样的一个大共识，但是它会呃先成为一些小圈层的一些小共识。比如说，都看韩综的人就都知道 MBTI， 对吧？都会就是对于一些人类的类型啊，会有一些判断。然后现在呢，再说的具体一点，就是比如说我跟大家说我是个 I 人，大家就会默认啊，我不是会特别爱主动的去搜手啊，不是特别爱啊线下的活动。这样呢，其实可以降低很多的沟通成本。所以我觉得这个事情还挺有意思的。然后也是今天我们想来聊一聊啊，也去。啊，深入的去挖掘一下它更多应用层的一些价值，具体来说就是怎么搞钱，对吧？这个相信大家很关心的
1: 。哎，但其实我觉得 MBTI 有一点让我就是不太能接受，它就是很简单粗暴的把各种性格，比如感性、理性，比如内向、外向，很粗暴的分成了两个对立面。我外向，我就一定要无比外向，我我挨人，我就是不喜欢跟人说话。但我觉得这样会不会有一点太过武断呢？会不会就是太过二元对立？就是我觉得一个人应该是包含很多种特质的嘛。比如我可能是某一刻我会想变成一个艺人一下，或者某一刻我就想一个人待一会儿。我觉得每个人应该都是这样的，而不会有那么纯粹的艺人或者哀人
0: 。对这个话题也很想听听白老师怎么看的
2: 。所谓二元对立呢，嗯，这是关于 MBTI 非常常见的一种争论吧、啊。嗯，不管你站在正方还是反方，你总能引经据典找到很多理由。嗯，如果你要问我的思考角度呢，嗯，我会想到啊，我会想到从哲学的角度来讲，会让我想到体和用的那个问题，身体的体，利用的用。嗯，我们倒是到底是要关注这个事情的本体呢，还是更加关于它的一个应用呢？嗯，我倒是觉得啊，我们争论这件事情的时候，可以先锁定一个大的共识方向。嗯。我们到底是要关注这个本体，带着那种学术的批判的角度去看啊、呃，它科不科学呀、啊？它起源在哪里啊？它在历史上的变化是怎样的呀？还是说我们更多是关注于应用，看看它能够为我们带来什么价值，它能够帮助我们实现怎样的一个目的？那我们从这个目的、这个目标出发。把 MBTI 当做一个工具，看看它在哪些方面能够为我们所用啊。嗯、呃，如果你会觉得说从你的目标出发，你会发现 MBTI 它不太适合你，那不用它就好了嘛。我们还有很多工具可以用。呃，那既然我们是一个谈钱的节目，那我就假设大家更多的还是在关注它有没有用，而不是在关注它是对还是错啊。呃，我觉得在这一点上，我们可以先锁定一个大的共识方向。呃，那我第一次接触到 MBTI 呢，应该是我毕业进入到一家外资公司做市场部的管理培训生，当时我们接受的第一个培训就是 MBTI。嗯，应该是在二零，呃，哎不对啊，好像我第一次接触的还会更早啊，应该二零一零年，当时。呃，我还在大学里面做学生社团，啊、呃，当时请麦肯锡来给我们做一个分享啊，当时分享的那个培训主题就是叫做 MBTI 性格类型与沟通技巧
3: 。嗯
2: ，我想当时啊，这应该是入职到麦肯锡的人他都会接触到的一个培训项目。他的目标呢，就是帮助我们去分辨不同类型的人，针对不同类型的人，我们使用不同类型的影响技巧来达到自己的目的。这个听起来好实用啊！对的，嗯、呃，大家可以想象哈，在咨询公司里面，其实啊、呃，从来不缺少头脑聪明的人，大家都是聪明人，头脑非常强悍。那聪明人在一块儿呢，当然能够创造出很多美妙的东西，但是也很容易产生大量的冲突。这还是在团队内部哈。那面对这个组织的外部，那就更加是了。嗯、呃，面对不同类型的客户。呃，他们来自不同的行业，呃，生于不同的代际，有着不同的性格。那针对那么不一样的客户，呃，我们在比如说提案的环节，哎，怎么能够说服客户更多、更好的去接受你的方案，让人家真的明白你的你的意思，然后真的能够发生一个行为层面的改变？那从这个角度来讲，类型
0: 理论还是很有价值的。这个说白了就是一句古话啊，见人说人话，见鬼说鬼话
1: 。我我觉得还有一点不同啊，就是怎么形容呢？就好像他们那个里面就像一个队伍一样，每个人都有不同的专长，这个东西就感觉可以发挥出你的特长。嗯、呃
2: ，你的这个说法呢，我会稍微有一点点疑虑啊。呃，我觉得这个地方也是一个很容易被呃误解的地方。嗯，我们在谈人的性格差异的时候。啊，至少在 MBTI 这个工具里面，我们是不谈能力的啊，因为类型理论它更多是在呃侧重于解释人天生的这个性格为什么那么的不一样。嗯，那在 MBTI 里面呢，我们将会谈一个概念叫做认知功能啊，但我倾向于理解这个认知功能呢，是为了方便大家理解我们才这么去说的。但实际上来讲呢？更精准的一个理解，你可以认为是每个人天生他都有一种生来的欲念啊，这种欲念是一个天然的啊。你做什么样的事情，你会觉得啊喜欢多一点点，做另一类事情相对来讲你就没有那么喜欢。嗯，那我们说的那个二分法，其实更多的是也是在强调这一个
0: ，就是我们的出厂设置
2: 。嗯，可以这么理解哈，出厂设置。啊、呃，那每个人的出场呢，都有一个啊、呃、天生的偏向于本能的这样的喜好。那我们说到这二分法啊、呃，比如说啊，就以我们经常谈的那个内向和外向，所谓 E 人和 I 人为例啊、呃。那我是 I 人呢，内向型的人，并不代表说我就很讨厌跟人接触，也不代表说我跟人在一块儿的时候我都是不开心的。那只不过呢，它是在表达我有一个天然的能量倾向。那大概率我还是在跟我自己独处，在我熟悉的环境里面和一小撮人在一块的时候呢，我的能量比较容易得到补充，就如此而已啊、哦
1: 。大家充电方式不一样，是吧
2: ？对，充电的方式不一样。嗯，所以我们可以怎么去理解这个二分法呢？啊，它是一个逻辑上的二分，比如说内向和外向。嗯，我可以带大家带大家稍微体验一下下啊，比如说正在听的朋友，你们也可以感觉一下下。哎，假如说你现在就把你的注意力百分之百的关注在此刻我们正在表达什么，现在是谁在说话呢？他的这个声音的高低起伏是什么样子的呢？他的节奏速度是什么样子的呢？刚才这个过程里面啊啊，当你在啊百分之百的关注这些时候，其实你的聚焦点是放在你身体的外部的，你是在关注啊外部的世界。那假如说啊，我们现在在暂停十秒钟。你好好的去感受感受，就在刚才，我到底说了什么？我的话让你想到了什么？哎，其实你会发现啊，在刚刚的这一刻里面，你的注意力又是放在你的内部世界的，嗯、啊，所以在每一个非常具体的、非常当下的时刻，啊，人的注意力是很难说又在内部又在外部的。嗯
0: ，明白。
2: 所以他的二分法就是这么来的啊。那在他的四个维度都有这样的一个划分的概念，所以他是一个逻辑上的二分啊，并不是说我们一刀两断把人切成两块说，说好的啊 ，E 人就是纯 E 啊，对吧？他只有外向的一部分爱人就是纯爱，他都不跟人接触，他不是这个意思
1: 。啊，小白老师刚才举的这个例子让我想起了我小时候上课时候分心。明明在听老师讲话，哎，但是我就一个闪念想点自己的事，我就听不懂老师说什么了啊，就有点这个感觉。是，我也有
2: 类似的状况
1: ，<笑>对吧
0: ？我大概想了一下，其实说明这个二元对立这个事情呢，它是在比如说在一个孤立的静止的时刻，它可能会有啊、呃、某一个倾向性，或者说是某一种偏好性。但是如果说我们把这个时间周期拉长，就像前面 Poki 说的，就是可能是今天我是比较哀一点，对吧？明天我比较异一点，都有可能。所以这个不是说把人去做一个二分，而是只是把我们的某一个时刻的某一种行为，或者说某一种啊、呃、状态，把它做了一个区分，这样去更好的去辨别我们现在所处的是一个什么样的情况。
2: 嗯，在这里还有一个信息点啊、呃，我觉得可以跟大家分享哈。我觉得这是中国人，呃，底层的一个共性，嗯、呃，其实这也是我们中华民族思维的一个优势啦。就中国人相比西方人来说，其实大家天然的这个整体观是更好的，啊、呃，天然的大家会更加容易关注到一个一个整体啊，啊、呃，我想你看我们是个中国人，好像大家都能聊聊聊,聊阴阳，然后上两句辩证，啊、呃，大家都会有一个整体感。呃，就不太会说一个理论我，我我走到极端啊，这个也是西方很多国家，我认为他们正在犯的错误哈。嗯，但是这样一个呃性格特点的人呢，在接触到 MBTI 的时候呢，又容易走到另一个误区里面，就是说，嗯，大家过度的执着于呃所谓的整体，所谓的我是一个不可分割的人。而忽视了分类这个事情，它本身也是有价值的。呃，至少从我们人的认知习惯上来讲、啊，哈，我们还是要先啊、呃，先做分类的。嗯，不管你喜不喜欢，其实我们的大脑每时每刻它都在做这样的一个分类的工作。啊、呃，因为人一开始他就是这样认识世界的，你先要通过一些分类把事情区分开来。比如说，我是我，啊、呃，你们是你们。我把我和周围的人给分隔开来，要有这样的一个分界。但我们看到这个分界之后呢，我们再去哎感受我们之间的一个相互关系是什么，嗯，然后才会发现说，哎，其实我们也不是完全对立的。那你中有我，我中也有你，我们之间也有相互的关系。啊、呃，我们之间的行为呢，也会带来很多的一个变化。所以我们的那个认知过程，它是一个循序渐进、一步一步展开的。嗯、呃，在这个意义上呢，呃，我认为像 MBTI 这样一个分类工具，它的一个很好的价值，就是我们在面对一个复杂问题的时候，它先给你铺一个入门砖。嗯，让我来，呃，通过它呢，来慢慢的认知到这个世界的复杂度，认知到人的复杂度。嗯，因为他确实太难了。嗯，说实在的，啊、呃，如果你已经认知到了这个世界和人的复杂度和他们之间这种偶偶、哦哦、和丝联的这种内在联系的话，哎，其实你也不会来跟我谈这个 MBTI 对于对不对科不科学的问题了，因为在那个时刻，其实你已经了解了。嗯
0: ，明白。所以其实是。用分类先去降低理解难度，先去把一些啊这个复杂事件抽象化。嗯
2: ，呃，特别是在搞钱的这个世界里啊，呃，我们是要把这个工作的重点放在与钱相关的这个规律上的。嗯、呃，我经常会觉得，其实，在商业的世界里面呢，它的规律是相当的，嗯、呃，宽容的。嗯，你只要把握的这个规律呢。大差不离呢，这个钱就会来。它不像我们的科学研究，每一个地方、每一个步骤，它都要做到非常的严谨啊。那我们不需要做到这么严谨嘛，其实也能赚到钱。嗯、啊，所以我们现在在讲嘛，我们不要追求那种极致的精确，因为这个极致的精确，它往往会带来一种啊，经常会带来一种结果上的错误啊。那我们不如求一个模糊的正确。啊、uh, ，那在模糊的正确这个事情上 ，MBTI 是很有价值的
0: 。就刚刚这个也让我想到，就是有一些研究呃商科的老师，他们也会说，就是他们也研究不同的成功的创始人的性格，就会发现，其实成功的创始人并没有一个统一的性格模板，就是比如说我们。用 MBTI 的术语来说啊，就外向一点，或者是内向一点，理性一点，要感性一点。其实这样的成功创始人都是存在的。然后商业世界呢，它也是没有一个标准答案的。所以像我们今天其实也并不会聊说啊，哪一种 MBTI 的人啊，就是最适合搞到钱，就是不会有这样的一个。绝对化的答案，但是我们更多的是帮助大家去分析，怎么通过 MBTI 这样的工具，更好的去啊、呃、认识自己，认更好的去探索世界，从而呢找到比较适合我们的一个最优路径吧，或者说是更优路径吧。就咱们不追求精确
1: 。今天说的也挺好的，就是告诉大家，不管你是什么 MBTI 的性格，哎，你都能赚到钱，是这个意思吧？嗯，只要
2: 你想赚钱的这个意愿足够的强。对吧？因为人是有主观能动性的呀
0: 。那关于 MBTI， 我觉得还会有一个误解，或者说我不知道是不是误解的问题啊。因为我不太愿意去聊我的 MBTI 类型，是因为我测过很多次，然后不同的时间呀、不同的工具啊，我测出来结果是会有很大的变化。就极端情况下，有四个字母里面有三个字母都不一样，所以我就呃很纳闷儿，就是我到底是什么类型？这个 MBTI 它难道是会变化的吗？
2: 哎，我这里挺想问你，记得你为什么那么在乎这个变化呀？
0: 我不是在乎它，我是因为人家问我你是什么 MBTI 类型，我说我说不上来，我也不知道，因为我测出来结果都不一样，我就觉得这个很难跟大家融入，大家都会有一个非常明确的字母写在自己的 profile 上
2: 。只是为了融入是吗
0: ？对对对，就是感觉自己格格不入，哎，又又有点沾沾自喜，感觉我好像跟人家不一样。呵呵
2: 嗯，好呀，那那原谅我在这里发挥一下我的自我风格啊，嗯，我不喜欢把事情搞得太严肃，啊，包括我的教练工作也是，我不希望做得很严肃。那遇到这个情况，我就会说呵呵，那你就随便说一个呗，反正你的目的就是要融入嘛。嗯
1: ，先问你们喜欢什么 MBTI？ 哎，对对，我就是这个，是吧？<笑>嗯
2: ，类似的啊，啊，听到这个问题的时候，我也会问问大家。啊、呃，为什么你会那么在乎这个事儿？啊、呃，每个人有不一样的答案。嗯，有一类朋友呢，他是真的出于对自我的好奇。嗯、呃，他很好奇是我有没有变化，或者说我变化的部分到底是哪一个部分？嗯，现在我觉得也是，人均心理学家嘛。嗯、呃，大家多多少少都了解一点心理学的东西。呃，肯定是知道关于人的这个变化。他的人格还是有一个稳定的基础在的，啊、呃，因为人的人格需要保持一定的稳定性，他才能够健康的运作。那我通常会这么聊啊，就是说，当我们聊到自我的时候，其实自我也是有很多个层次的，啊、呃，其中有一个自我呢，它会离你自己比较比较近，嗯、呃，这个自我它是一个你关上门来只有你才知道的部分。别人是很难知道的啊，比如说那个我们做个播客的呀，都会有这样一个体会啊，很多人会夸赞你啊，说啊你这个东西做的好厉害，好棒棒啊啊，但背后的心路是什么样子啊，只有你自己才知道啊啊，有些你没有告诉别人啊，有些你知道，但是你也不便于告诉别人，但是你自己是知道的。嗯，对，那这是离我们比较近的那个近端的自我啊。那另外一个自我呢，它相对来讲离你就比较远一点点。那这是一个呃更靠近于外界的世界，是大家都能看得到的啊、呃。这是你出于某一种目的，你在刻意的去展示给大家的自我啊、呃。它离你比较远啊、呃，但不管这个自我它离我比较近还是离我比较远啊、呃，它都是我啊。它都是自我，只不过它是自我的不同的侧面。那 MBTI 这个工具呢，从它最初设计的用意上来讲，啊、呃，它还是在探索离你比较近的那个自我。嗯，那大家经常说我，我有我有变化了啊，而且通常你会发现它是带着一个很很开心的语气说，我感觉我变了。那这在某种意义上讲是好事情啊。其实，在说明你的适应能力提升了，你能够嗯开始去处理和应对不同的环境，特别是面对那种你原本不太喜欢的环境的时候，你适应它的能力提升了，所以你才能展现出那样的一个变化。嗯，但是我们说的这个变化，通常是离你比较远的那一个自我啊，嗯、啊，所以说。啊、呃，如果在听的朋友，你是真的真的非常关心内在探索这个事儿呢？嗯、呃，你可以去感受一下，嗯、呃，所谓变化的这个部分，到底是比较近的这个自我，还是比较远的那一个自我？嗯，不知道有没有回答你的问题哦。
0: 我感觉悟了，就是举个例子啊，就是有些人他可能会说啊，我本来是个 I 人，但是你们看着我好像非常的 social， 对吧？为哀变异，我感觉这种其实就是他的离他比较远的一个自我，就是他对外适应
1: 了环境，对对外社
0: 交需要的那个自我就是变化了，了是但是他可能内心会，他会提出为哀变异这个话题，就代表他其实可能内心还是更倾向于。啊、呃，做一个爱人，或者说更多独处去充电的，啊、呃，只是说啊，因为这个社会的规训啊，因为生活的所迫，呵呵就不得已呃，呃，呈现出了不同的面貌
2: 。刚才
1: 白老师说的一个离离我自己更近的自我和一个离我远一点的自我，让我想到了一个是在网易云深夜悄悄 e m 的我，和在朋友圈发癫的我，
2: <笑>确实<笑>是吧？嗯，有一个观察分享给大家哈，就是说，呃，理论上来讲，嗯，在什么时候做 MBTI 是最好的？我有我深有体会哈。我觉得就是那个在人还比较纯良，没有怎么接触过社会，嗯、呃，比如说大学生这个阶段，呃，其实啊、呃，接触 MBTI 是是挺好的。啊。啊，当然，如果再小年纪，就是你还没有成年的话，那可能就不太适合 MBTI 了，可能会用另外一个工具，就是跟 MBTI 是相关的，叫 m m t i c 嗯、呃，你可以把它认为是针对小孩子版本的 MBTI 啊。啊、呃，那我为什么会说这个阶段的人接触 MBTI 会更好呢？嗯，因为某种意义上来讲，大家还没有受到这种环境生活所迫。呃，相对来讲，受到的外在干扰比较少，嗯、呃，你更加容易对自我的感受，嗯，保持一个诚实的态度。那这个时候，你一个放松的状态去做 MBTI 呢，会比较接近你，嗯，最内在的那个情况
3: 。嗯
2: ，不过这个情况，我觉得现在也有变啊，就是自二零一零年以后，呃，移动互联网蓬勃发展以来。嗯，其实每一个人受到的这个信息轰炸都越来越多了。嗯，真真正,正正完完全全没有听过 MBTI 的人呢，其实我觉得也越来越少了哈。嗯，所以从这个角度上来讲呢，呃，如果你直接问，单靠一个问卷，它在多大程度上能够贴近你那个比较内在的自我，呃，那我认为它的精准度，它确实是降低了啊。这也是我们的传播环境所带来的
0: ，就是你要真实的了解自己的难度还是更高了
2: 。嗯，我认为是这样啊。嗯，因为他本来就是一个很
0: 难的课题。说说白了，就是咱们都被污染过了
1: ，<笑><笑>都被过度的信息污染了
0: 。哎，这么一想，我七年前做那个 MBTI， 诶、
1: 哎，那个是最准的，可能是更接近
0: 我的本我的
1: 。本我是的，那时
0: 候还没有上过班，嗯、<笑>没有被毒打过
1: 。<笑>因为我们知道，就是可能在这个社会啊，就现在社会告知我们，可能艺人是更容易融入这个社会的，所以很多人就会去扮演一个艺人
2: 。我觉得这件事情呢，也是也是看大家身处的这个环境啊，因为我我们不要谈这么宏观的、虚空的人类的统计的，最终使用主义的人，他一定会回归到自己身上。我觉得这个事情也看大家身处的环境哈。嗯，我们不谈那种宏观的、虚空的，呃，统计意义上的概念。啊，我们回归到自己身上，去看你身处的那个微观的环境。如果你去看这种所谓的环境对我们的污染的话，你也是在看这个微观环境里面对于你的影响。比如说，呃，所谓内外向，就是同时都不喜欢自己的这个内向和外向的这个人，嗯、呃，我都有遇到过啊。啊，那种为爱作揖的这种人当然非常多啊，但反过来也是，呃、啊，现在普遍的职场环境呢，都要求你往外走，要高频次的跟人交互，呃、啊，高频次的在微信里面与人互动，呃、啊，但也有反过来的啊，像我之前遇到一位客户呢，他就是在一个嗯，好像国有企业还是日本企业这样的一个地方工作啊。那在这样的环境里面，是你过度的外显，它本身就是啊一个问题，啊，你的这种无意识的外显，啊，比如说今天有个特别开心的事儿，你就发了一个朋友圈，对吧？啊，看到人说，哎，今天你的这个衣服好漂亮，我来夸夸你，我来评价一下，啊，都很自然嘛。这个对于外向型的朋友来讲，应该是一个再自然不过的事儿了。但是他就因此收到过很多啊负面的反应。啊，非议啊，就是因为在他的那个工作环境里面，哎，周围人可能就会觉得你你显摆个啥呀，对吧？你干嘛那么关注我？你是不是有什么企图和想法？啊，他老受到这样这样一个反馈，所以他会隐隐约约觉得，嗯，这样做好像不不太对哦，有些问题，我得往外，往往内收一点点。嗯、啊，那得让他感受到一个啊，有一个契机。有一个合适的环境，让他觉得真的是很安全了，啊，我真的可以做自己了。那他外向的那一面呢，才会显现出来
0: 。哎，我这边也特别想举一个例子，就是其实我自己，我可以跟大家透露一下，就是我第一次测试 MBTI 的时候，其实我第一个字母是 E。当我回回忆起遥远的童年，我还是个艺人的时候，我确实分享欲、表达欲特别强，就是我会特别爱跟同学说话，然后原本比较内向的小孩也会被我带成话痨那种，我感染力特别强。然后呢，为什么这几年好像变得挨了起来？我觉得是因为一方面是自己就是表达欲有收缩啊，因为就是表达窗口实在太多了啊，要要要做公众号，要写小红书，要做播客。然后，另外其实也会有一些外部的环境吧，就是包括我会发现，其实咱们中国有句古话“言多必失”，暴露了太多自我，或者说透露太多个人的信息，有的时候也会带来一些危险和烦恼。然后这个也会让我可能更多往内收。还有呢，就是呃，因为。说说白了也也有点小红，对吧？有点小名气。对，如果说表现出来还是那种啊，来者不拒，咱们都可以聊聊上个这个八百个回合，那确实实在是有点忙不过来。所以呢，就会呃比较内收一点，也避免就是过度的社交。因为我觉得无论是爱人还是艺人，其实都会有需要自己相对来说独处一点点时间嘛。就对。有一些就是需要自己清理啊，或者说自己思考的这种时间，所以就是综合以上原因啊。当然，这都是我自己的一个叠加了理性分析之后的结果。实际上，我可能就是这个变化，我自己是不自知的，只是逐渐成为这样的<笑>理解爱人，成为爱人这样子
1: 。啊、呃，那乌苏老师今天不就暴露了吗？就乌苏老师不是高冷啊，只是呃故意，还是很亲切的一个人啊。
0: 嗯，这个咱们就雌雄难辨了，好吧？就，
1: <笑><笑>那我说一下我的变化，就我的变化不是 I 人变 E 人或者 E 人变 I 人，我是 P 人开始变成 J 人了。在乌苏老师的影响下，我现在就开始 J 起来了，就开始写那个大纲、做计划之类，也是属于被外部环境影响的这么一个情况啊
0: 。那我们要不就顺着这个话题，接下来就聊一下大家可能会更为关心的实际应用的部分吧。那关于应用的第一个。我觉得大家会比较关心的方式，其实就是，呃，如何更好的获取能量，啊、呃，顺应自己的天性去做事。因为我们前面也说了，就是 MBTI， 你可以理解是你的一个出厂设置，你这个机器怎么能够运转的效率更高，其实就跟你的这个出厂设置会有一些相关。所以我们了解自己的出厂设置，然后进行一个对应的配置，啊，让它可以啊更好的上这个生产线，啊，这个就是我们可能接下来想探讨的一个话题。那关于这个话题的话，小白老师有什么特别想跟我们分享的吗？嗯
2: ，我当下的直觉呢，嗯，会想到影响影响到两件事情啊，跟赚钱相关度比较高的，嗯、呃，特别是在中国市场，啊、呃，第一个呢是关于信息的信息的摄入，嗯、呃，特别是我们在网络上做很多生意的时候呢，其实某种意义上来讲，大家都在做啊、呃、一种信息差的工作。那么不同的人，你的这个信息素养到底好不好？面对海量的信息，你怎么去分辨什么样的信息对你是有效的，对你的客户是有效的？呃，你要把它封装成一个什么样的形式啊、呃，呈现出去？那这件事情它一定是很重要的。呃，另一件事呢，就是关于做决策、做判断。嗯，这个毫无疑问啊，因为我们当下所有的处境都是我们过往的一系列的决策。所导致的，呃，我们想要创造的未来呢，也取决于我们当下的每一个决策。所以说，这个决策它一定是重要的。嗯，如果再加一条，那就是人际互动了。嗯，不管大家平常在网络上怎么戏称啊，自己是社恐，自己是 AI 人，我不喜欢人类，对吧？你们人类不太行了
1: 。对对对，我经常听到
2: 。啊，我们都会这么说笑。啊、呃，但是人呢，毕竟还是社会人，你归根到底还是会啊、呃，需要跟别人有大量的协作和交互的。啊、呃，你赚小钱的话呢，你需要你跟客户去做交互；你要赚大钱，你需要跟你的上下游、你的合作伙伴、业务专家啊、呃，甚至团队、你的下属，你跟这么多人都要有大量互动的。那因为有人有所不同。所以，当然，你针对不同的人要采用不同的互动模式。嗯，嘛，为我们刚刚提到了嘛，最终你还是为了说达到你的目的。呃，如果你就继续采用那一套你喜欢的沟通模式啊，你可以试试看有没有用啊。如果你环境比较好，在你的那个环境里面啊，你真的百分百按照你你你的这个本能啊，就能达到你的效果的话。诶，我只能说很恭喜你啊，你很幸运啊、呃，我也挺羡慕你的
1: 。运气很好，啊，都是同一个出厂设置是吧
2: ？呃，也不一定哈，这会引申到另外一个话题。嗯、呃，就是即便我们两个是同一个类型，也未必代表我们两个之间能够很好的、很好的共处啊。啊、呃，同类之间也会有很多麻烦嘛。啊、呃，那我们如果从一个团队和一个组织的角度来讲呢？呃，不管你用什么样的一个工具去测量它，去了解它，嗯、呃，如果同一个团队里面同一个类型的人实在太多了，整体上太像了，嗯、呃，至少从统计规律上来看哈，这样的这样的公司，这样的商业组织，它的寿命是非常短暂的，呃，因为大家会陷入到一种集体思维，啊、呃，大家想的路都是一样的，那首先你在创新上会出现挑战。呃，以及说大家的盲点也很相似，同一个公司里面，大家的盲点都集中在同一个地方，那在那个地方就会成为你们整个团队和公司的一个隐患。所以说，好像这几个维度我们都可以聊哈，一个是信息的摄入，一个是关于怎么做决策，还有与人的互动，嗯、呃，就看你们想先从哪一块开始聊
0: 。我觉得都想听，我们就先
2: 从信息输入开始。嗯，首先我要分享我对信息的一个理解哈，呃，特别是我们从学习和认知世界的这个角度来看，怎么理解信息？呃，首先每个人呢有不同的信息偏好，嗯、呃，你对你的这个偏好与了解呢，你就越能够有意识的去选择那些你自己比较舒服的呃信息类型啊、呃，特别是当你刚刚开始学一个东西的时候，嗯，我给大家举个例子啊。嗯，就以我为例子好了。嗯，就假如说，如果不了解这些理论的话，那那说实在啊，以前的我，我觉得学东西会经常感到很挫败。比如说，你去报一些训练营，为什么大家都能行动，为什么我就不能行动，对吧？嗯，因为可能对于我来讲，我听到这个地方觉得那个逻辑不太合，我就实在听不下去。嗯，我我就没有办法，就像别人那样说，好像你开了一个体验课，我试一试，感觉差不多，我就可以毫无阻碍的往下走了。嗯，我不是那样的人啊。嗯，如果我不了解这套理论呢，我可能就会把这个事情归因成，哎呀，是不是我行动力太差了呀？嗯，是不是我太不信任别人了呀？为什么别人都可以，我就不可以呀？是不是我想太多了呀？我就会进入到这种自我怀疑里面啊，嗯，但很幸运的，我很早就知道，嗯、呃，我我了解我是 INTP 这个类型。那 INTP 这个类型呢，它的信息偏好很大程度上跟它 I 的这个倾向啊有很大的关系，还有它 N 的这个倾向有关系，所以它是一个内倾的直觉型的一个类型。嗯、呃，所以对我来讲呢，学习一个东西的时候，一开始。嗯、呃，把握它的整体感，嗯、呃，它是非常重要的，嗯、呃，所以我读书的时候呢，我一定会先看目录，呃，书是这样啊，课也是这样，嗯、呃，如果有些课程它的那个设计是你先进来，你进来之后我再告诉你有什么，哎、呃，那就抱歉，我我就可以先不要了哈，嗯、呃，那对于我来讲，最好是那种，嗯、呃，课程大纲非常的详细。然后我能够在里面看到他每个阶段间的一个内在逻辑，让我有一个整体感，嗯、呃，那我才能更好的去决策说，说这个这个时期的材料对于这个阶段人物来讲，他是不是很适合？嗯、呃、嗯、呃，比如说读到赚钱相关的书啊，我觉得也也、呃、也是，不是说那种非要他是一个赚过年薪百万的人他写的书呢。我才觉得是有价值的。那我不是这么看的。那我会看它整体的知识的架构。呃，至于写书的人他是谁，他牛不牛？啊、呃，我不在乎。啊、呃，我在乎的他是整个呃知识的整体感，知识的架构。嗯，我要先看到一个整体，那我才能在里面去挑选我想要得到的那个局部到底是什么
0: 。这个点我很有共鸣啊，就是我。表现出来是 I N T J 嘛，然后我前面也是 I N， 然后刚刚小白老师说的这个跟我的行动逻辑感觉是一模一样，就是我也是，比如说报一个课或者说看一个书之前，我会先看大纲，然后就出现一个很搞笑的事情，这两天我睡前为了隔绝手机，我会看小说，然后拿到一本小说拆了之后，我也是去找目录，然后我发现，嗯，这个书没有目录。
1: 小说没有目录啊！对啊，
0: 小说没有目录，然后我就开始陷入了纠结，我就就翻序言，嗯，没有序言，我在看封底，嗯，也没有封底，然后我突然意识到，我是在看小说，我要什么目录
1: ？小说不能让你太快的去了解这个整体的走向，对吧？就不然就就就不是小说了嘛，很多底就漏了。<笑>对
0: 对对，就是我的路径依赖。
2: 嗯，对你整个路径依赖这个事哈。啊、呃，我在在信息偏好上也是一样的，呃，我们需要去规避路径依赖这个陷阱。嗯、呃，我刚刚聊了我的一个偏好啊，那我也可以去跟大家聊一聊另外一个方向上的，就同样是在获取信息的这个事情上、呃，另外一种跟我完全不一样的偏好
0: 。E S 人是
2: 吗？嗯 ，E S 这个类型。E E S 不是我吗？哦，那那就那就刚好了哈。呃，我我我,我试着不要把这个事情展开的过于复杂啊、呃，然后你也你就当听听看啊、呃，你听听看我说的这件事情呢，跟你的贴合程度有有多高啊、呃？因为我说的呢，其实也不一定对。嗯、呃，我们这也是一个双向交流的过程。啊、呃，他一定是以你的自身感受为为核心
1: 。哎，这太巧了，太巧
2: 了。E S 这个类型的人呢，嗯。呃，他们对信息的天然偏好大概是这个样子的哈，就是最好呢，呃，它是非常具体、非常具象的，呃，最好能够指向一些外部的行动。嗯，举个例子哈，就是怎样的一个信息架构对，对对 ES 类型的人来讲会比较舒服。呃，比如说提前退休吧，
3: 嗯
2: ，如果我们要啊、呃、要做一个书的话，那首先要看案例。啊，要看一个一个的故事，啊，最好那个故事完了之后呢，你还能够站在那里总结出来，啊，一个步骤，嗯，就是比如说小白是怎么做到年薪百万的，啊，然后先讲一个故事，嗯、啊，很详细的去展开了里面的一些一些部分，让你非常有体感，让你感觉到非常的具体，然后再去归纳说，哎，我是通过这七个步骤达到的。然后这个七个步骤呢，它的那种操作性是非常的，呃强的，呃，甚至具体到啊、呃，我什么时候开的小红书，到小红书里面我按的哪一个键，开了哪一个功能，然后第二步先写什么，再写什么，啊、呃，然后怎么怎么着，嗯，这不是我
0: SOP 吗
2: ？<笑>类似啊，就很具体，很有这种 SOP 的一个感觉，嗯。而且，呃，你能感觉到啊 ，SOP 它是一个顺序逻辑的，它不是一个平行的逻辑。嗯、呃，而且它的每个步骤不是很不是很宽泛的啊、呃，类似说啊，你先找到一个定位，再找到一个再找到一个工具，而是说每一步具体怎么做，我调用了一个什么方法，产生了一个什么啊、呃、什么什么成果啊、呃，然后你的定位才能出来。啊，就是这一类的朋友呢，他们，呃，他们的喜欢的这段信息类型是这个样子的啊，嗯，所以我不知道这是不是符合你的一个喜好
1: 。这个怎么说呢？这个就特别像什么？特别像我，因为我之前是个设计师嘛，设计师看一些教学步骤的时候，的确是这样的
0: ，就是课程
1: 。<笑>对对，课程的确是这样的，因为可能是这个习惯的。那个关系啊，然后还有一点就是我很喜欢那个故事，然后很喜欢去看案例，因为我觉得那个很适合我啊、哎。这个的的确是有点像啊
0: 。这个就是我的工作日常，就是做课程的人，基本上就是最关注两个点，一个就是方法论，就是步骤，然后一个就是案例，然后我们大量的就平时都会日常就会收集案例，然后。啊、呃，通过案例去，比如说去凝练一些方法论，或者说我们用方法论去找一些比较合适的案例。所以这个高就感觉，哇靠，这个就是我的工作日常。
1: <笑>对，就感觉是我这个出厂的设置，但是是乌素现在在做的活是吧？
0: 再加上前面那个目录啊，也是我们的工作日常，所以，我们这个做客这件事情啊，就是又要满足 ES 人的信息偏好，又要满足 IN 人的信息偏好。然后，我今天突然悟了，就是大家不同类型的人可能更关注的某些细节点是不一样的。是的，是的，啊、嗯
2: ，是的，每个人都太不一样了。呃，我想真的啊、呃，非常精通培训，呃，心理咨询，包括呃，教练也是哈。呃，对于我们这一类的助人者来讲呢，嗯、呃，其实，嗯、呃，我们经常觉得说，啊、呃，如果你要做一套课去覆盖到所有人，嗯、呃，呃，至少我觉得在某种意义上讲，这不是特别的可行啊。啊、呃，如果你只是做一个非常粗浅的科普，这倒这倒没有什么关系。但如果你的目的呢，是真的去，嗯，让人的行为。把、啊、他内心的态度产生一个长久的转变，那这个工作他一定是千人千面的。嗯，我我们还不要从非常精细的维度去谈人的差别啊，我们仅仅是用 MBTI 那么粗的一个维度去看人就已经很不一样了。呃，每个人他喜好的那个风格呢也是非常非常不一样的。不过刚才我们也谈到了一个陷陷阱哈，呃，就是说。呃，你知道这一个偏好，那你也了解这个偏好，它本身呢也可能是一个陷阱。啊、呃，因为人有这样的一个倾向性，对于你喜欢的东西呢，你就喜欢一直一直吃，那就营养不均衡嘛。啊、呃，所以你啊、呃、还是要刻意去了解一些那些你天然的不是那么喜欢的那一类信息，可能有类信息你看看它的标题，看看它的封面，啊、呃，你都很想要划走它。啊、呃，但这样的信息往往也是，啊、呃，让你开启新知识的一个机会哈，啊、呃，因为、呃、我觉得道理很简单，嗯、呃，因为世界不是按照我的喜好来设计的，啊、呃，我得，呃，如果我要去了解这个世界一个基本规律的话，那我是要看到更多，哪怕是我不喜欢的内容，嗯，那比如说对于我来讲啊，呃，因为我是这种比较向内走的类型，然后又比较喜欢抽象的信息。啊、呃，那那对于我来讲，至少在商业社会里面，那些非常具体的、非常活生生的这个案例，嗯、呃，我是一定要去看的。嗯、呃，如果有机会的话，我一定要上手去经历啊。呃，可能从我天然的喜好上来讲，我并不是很喜欢看那种一步一步的，嗯，那种太具体的，嗯、呃，那种内容啊、呃。可能我看到。那种一到七部，那我可能从第一步就会直接跳到第七步了，我不会看那么细啊。嗯，我好像更多还是会，嗯，更喜欢说去把握里面共性的一个规律。嗯，会会天然的觉得啊，看这么细有什么意思啊，好无聊。哎，但问题是啊，我们自己做做商业，你会知道，嗯、呃，其实商业它是有非常多个非常具体的。微观的细节所构成的，嗯、呃，在实操的时候呢，呃，很有可能你会在一个你根本就看不上的小细节上翻车，那、啊、你这个钱就赚不到了，啊，比如说你做小红书，啊，因为我不知道一个官方的很具体的一个规则，就导致我号被封了，对吧？<笑>是
0: ，这个说起来我就是深有感触啊，因为我就是把专栏里面的很多微观操作的步骤都写的特别清楚的情况下啊，每天都会有人问我这个问我那个。举个具体的例子，就是我们会有一个对标账号的表格，哎对，然后呢我会细到什么程度？就是你要去分析哪些账号，你要去填哪些信息啊，你要填多少个？然后呢，小伙伴说啊这个对标这个我做了，我表格一看填了五个。我说你五个账号，你能形成什么规律？<笑>然后关键是找的这个方向呢，也有一些细节上的偏差，所以就会觉得啊，就是哪怕我觉得我已经讲得很清楚、讲得很细致了，但是大家的吸收的效率或者说他们吸收的偏好是不一样的，所以导致这个吸收的结果其实也会有很大的差别。就有的人可能他会真的按照这个步骤很细致的一步一步的去做啊，有的人可能就是看一个大概，然后先去感受这个整体的。方向，然后就会发现有一些
1: 偏差了。啊，然后我来说一下啊，我狼人自爆一下，那个五个对标账号的人就是我啊，就是我觉得乌素的那个教程特别好，他就是我喜欢的那种，他一步一步都写下来。但是就是理解出现问题了嘛，因为我看到他写对标账号，然后我就找了五个，我觉得的确是可以跟我对标。的，然后乌素说太少了啊，你这个样本量还是太少，起码就没找到三十个之前就不要谈对标。
2: 嗯，关于细节呢，我们也可以通过对别人的观察来来去感知它啊。呃，特别是嗯、呃，对于我我不太喜欢的这个偏好，嗯，我的处理办法呢，我可以可以呃跟大家分享分享，我是怎么意识到我自己身上的一这一面的啊。嗯，就应该从我创业的第一天开始呢，我就会啊、呃、刻意的去加一些商业的社群。而且加之前我就知道啊，里面的人肯定跟我是非常不一样的。嗯、呃，那对于我来讲，我是非常关注内在的抽象规律和哲学层面上的东西的这样的一个人啊。即便对于我的生意来讲也是如此。嗯、呃，但是我就是会看到很多人他们会讲、啊、大量的 SOP 啊，大量的细节啊。呃，那个在我看来，可能里面也有很多。很多的问题，呃，但问题就是说，嗯，就大家都这样，而且大家也都非常的目标导向啊，然后你会觉得他那个目标的聚焦点啊、呃、特别特别短啊、呃，看的是非常短的啊、呃。我知道我不是这样的人，嗯、呃，我也知道这样的信息我确实不太喜欢，这还是要对自己诚实一点啊，不要不要假装自己很喜欢，嗯、呃，但是呢，我还是要进到这样的社群里面。我要去看，因为你会发现，虽然这些东西你不喜欢，但是确确实实有些分享的人，呃、从结果上来看，啊、呃，他们是很好的。那这说明了什么呢？说明在这些人身上，他一定是有可取之处的。那那么这些人他们在关注什么样的信息呢？他们在分享什么样的信息呢？那其实就是很。我这就很值得让我去留意去看一看吧。嗯、呃，我想我也是因为，嗯、呃，从他们的故事、他们的案例，还有他们的分享里面，有了这样的一番洗礼啊、呃，那我才知道说，哦，原来有的生意它表面上很简单，但它确实中间有很多微观的细节。嗯、呃，而且可能真的每个细节你单拎出来都觉得毫无难度，但是错一个地方呢，那整个生意就会崩坏掉。嗯，这个在很多行业都是这样啊，啊、呃，比如说跨境电商，我觉得就就很很很贴合这样一个特点哈。就单看每一个步骤，你好像就觉得哎，也不是很困难啊，甚至我没有读过什么书，好像要做起来也没有什么问题啊、呃。但是对于这样的生意上来说呢，啊、呃，它的整体把控是非常重要的啊、呃。你任何一个环节出了问题呢，都会导致你你的那个钱赚不到。嗯，所以我是在刻意的做了这样的一个工作。但反过来，如果你是一个 S 类型的人，嗯、呃，你偏好的信息风格是那种非常具体的，那也有一些要注意的地方哈，特别是在商业这个领域里面。嗯、呃，首先呢，我我需要强调，这一类朋友是有很多的优势在的，嗯、呃，因为大家会比较喜欢那种具象化的信息。啊，就是我们不会聊那么多虚的、空的，会更多去看一些现实的啊，可操作的，讲目标导向的这样这样的一些内容啊。所以这个，嗯，在赚钱这件事情上，尤其在早期阶段，它是能够带你走一小段路，而且能够让你小有所成的。呃、啊，不过到下一个阶段的时候，有可能会出现一个挑战啊，啊，就是。当你的生意越做越大，你的目标越来越高的时候，呃，相应的这个生意本身的复杂度也是必然越来越高的。你想，我日入一百和日入一万这样的生意，它背后的这个复杂心态一定是不一样的啊。呃，但是 S 这个信息偏好类型的人呢，有的时候会不小心忽略掉这个事情的复杂度，嗯，会用一种嗯、呃、过于简单的逻辑去。理解一个复杂的问题、嗯，我们举例来说哈，还是回到刚才聊的 SOP 这个事儿，呃、s o p 当然很好，嗯、呃，不过我们要认识到的，啊、呃，它也是有局限性的啊，嗯、呃，特别是对于复杂问题来讲，其实很多时候它是没有以 SOP， 它是没有办法以 SOP 这样的一个形式去做总结的。嗯，我们可以教你，哎，怎么一步一步的把小红书账号开起来，赚到一点点钱啊。那这个，因为从认知复杂度来讲，它相对来讲是是低的，哎，但是如果你的目标是说，我要靠做小红书就能够让这个被动收益能够很轻松的达到我在上班的这个水平，甚至还能在小红书上在某个赛道。比如说什么心理疗愈赛道做的这个第一，哎，那这个事情的它的认知复杂度其实就变高了，这就不是一个弄 SOP 就能做得出来的东西，啊，因为 SOP 它其实是一个简单问题的思维，而我们将面对的是复杂的问题
0: 。就 SOP 它只能解决标准线以下的问题，就是那些优秀的人啊，他就根本不是靠 SOP 做出来的，这个就是一个 SOP 专研者给大家。交个底
2: 啊<笑>、呃，对，巫术就非常了解啊，就是，呃，你用 SOP 呢，当你剪到一定程度的时候呢，你会觉得，哎，好像做的还不错，呃，不过下一步呢，就是要开始去拓展它。所谓的这个拓展呢，就不是说再把你的这个 SOP 再剪的更更多，做的再好，再精细了，而是说你要跳出你的 SOP。去观察到啊、呃，更多抽象层面的、不可见的、内在的这样一个规律啊、呃。那从这个方面来讲，呃，我们收回到信息偏好啊啊、呃，你会注意到说，嗯、呃，这样的一个需要会倒倒逼着你会去看更多概念性的书，更加抽象的内容，甚至偏向于哲学的内容
0: ，就更加本质
2: 的东西。对这样的内容，你就会发现啊，其实它看不出那么明显的啊一个步骤一二三这样的信息啊，但是确实你会发现，你看的会越来越多啊，因为啊你的认知复
0: 杂度提高了。嗯、呃，我觉得前面小白老师讲到的一个点，我觉得很有启发，就是当你自己非常清楚自己是一个什么样的人，偏好什么样的信息的时候，你可以不妨去。啊、呃，你不熟悉的环境，或者说你没有那么偏好的呃信息输入方式，去大胆走一遭啊、呃，就是打开自己的一个可能性，呃，或者说我觉得用一个比喻来说，就是我把自己当成一个大数据模型，然后我去投喂各种各样不同的信息，去增加它的整个信息的多样性，最终呢，经过我自己这样的一个人工智能的处理啊，可能就会得到呃更好的一个结果。这是输入层面，我对于这件事情的一个理解。那接下来其实我们就到了决策层面，其实我觉得它就属于偏输出的一个一个应用了。那关于这一点，小白老师可以跟我们啊、呃、具体的分享一下吗？谢谢啊，嗯
2: 、呃，说到决策呢，我发现刚才不小心给自己挖了一个坑啊。
1: <笑>怎么说
2: ？嗯、呃，因为决策这个话题其实不容易聊啊，啊、呃，我只能在这里浅浅的跟大家。聊一层，而且、啊、事情一旦简单的，就难免会过于粗暴啊。因为决策它本身也是非常复杂的一个思维活动。呃、啊，那我在这边更多想到的是，嗯，关于做什么生意的一个决策。嗯，我觉得一个基本的规律就是，当你刚刚开始去做啊一个生意，要把它从零到一做起来的时候，其实这都不是一个简单的事情啊。啊，不管你头脑层面上你怎么分析，分析的头头是道的，啊，但是当你具体去做的时候，啊，直到结果出来的那一刻，啊，你最好都不要太相信自己的头脑啊，因为头脑是很容易骗自己的。嗯，你你判断的那个所谓的简单，不一定真的简单，啊，嗯，最好最好啊，所有从零到一的事情，大家都把它理解成，它其实都是有一点。有一点挑战的，它都有一定的这个，呃，困难度的，嗯，除非你已经做了很多次啊，对你的这个能力边界有了很很清晰的一个了解，嗯，那既然从零到一它不是一个容易的事情呢，那我们就循序渐进的来，就从对你来说相对来讲比较舒服的、比较轻松愉快的那个类型开始去做啊、呃，会比较有的有帮助。那具体来说，呃，我现在第一个想到的是 MBTI 里面的第三组字母啊，啊、呃，这个 T 和 F， 呃，我觉得大家可以去感受感受，哦，就是你比较以人为导向还是以事情为导向啊？啊，就是跟人相关的会让你更加舒服，还是跟事儿相关的会让你觉得比较舒服？嗯，如果你你会感觉到你比较的以人为导向，那么你对生意的一个思考点呢？呃、嗯，确确实实以容以人为中心去展开思考呢，会比较的容易。比如说，其实 NFP 这个类型的朋友嘛，啊、嗯，我这类朋友特别多啊，所以我对他们，啊、嗯，熟一点啊、嗯。那你们选一个生意或决定要做一个生意的时候呢，我会建议啊，你们先去这样这样的生意里面去看一看啊、嗯，你去这个生意，面去看一看，去感受一下。就同样在做这样生意的人，你喜欢他们吗？这类这种生意，它所涉及到那些客户，你喜欢他们吗？我们就先把钱都泡到一边啊。你就单看这些人，你喜欢吗？嗯，如果你真的、真的、真的对你的自、自己的内在感受诚实一点，啊，相信你的内在感觉。如果我我其实真的没有那么喜欢，感觉就是在看在钱钱的份上，觉得或者听个道理，觉得这个赛道挺不错的，大家都说好，而且确实很多人赚到钱了，那么这样的生意有可能对于你们来讲啊，做起来会是一个比较巨大的损耗，会感觉到痛苦。啊、呃，反过来讲，就是以我为代表的，就是、T 这种。啊，思考型的人来说啊，那更多你去关注一下这个逻辑，就这些声音它内在的逻辑你，你你能不能看得懂？啊，就不管大家说这个东西有多么的火，有多么的适合你啊，那你去看一看，你是否能看到一个内在的逻辑，而且是一个你能够把握的一个逻辑。啊，如果你觉得，呃，你你觉得你把握不住那个逻辑哈？如果你觉得把握不住那个逻辑，那我觉得你可以啊，可以稍微慎重一点。嗯，啊，我觉得特别是对 I 类型的人，啊，我们投入我们投入到行动，它其实是会呃、啊、消耗比较大的这个精力的。嗯、啊，所以听人家建议的时候，我觉得呃、啊，也许别人未必是在说谎啊，也也可可能确实是为你好。啊，说不定人家给我们的很多建议呢，在某种程度上也是有道理的啊。不过你之后要有一根弦，你可以去回看一下你过往的这个，这个行动模式，就什么时候凑效，什么时候不太凑效。啊，那至少对于我来讲，很多事情从零到一的这个阶段，那我还是先要去看看，哎，他是否啊、呃，以我的这个能力，当下我比较能够理解他的那个内在逻辑，他比较。和我的那种理性思考下判断啊，啊，可能要有这样的一个生意呢，我觉得我才会比较有信心。我先去做做看，嗯、啊。所以总的来讲啊，不管你是什么类型的朋友，我都会建议说，在从零到一的这个阶段，我们在选择一个生意的时候，啊，大家最好顺势而为，啊，顺着自己的天性来，不要太去干这种跟自己的天性有过强对抗性的事情，嗯、啊。但是你非要说，哎，我不信，对吧？我想来，我就想来挑战一下自己，也 OK 啊，也，因为我觉得凡事没有绝对的一个道理啊，只是说，如果你非要问我的一个一个建议的话，就是鉴于零到一的这个阶段，其失败率确实挺高的，而且我觉得对于成年人来讲，更要特别特别的，嗯、注意保护自己的自信心啊。所以，呃，在刚开始的时候。选择一个对你来讲阻抗比较小的生意，那我会认为这样确实会好一点点
0: 。嗯嗯、呃，但是我其实刚刚就想说了，其实这个事情是有很多反例的，就是有一些有一些人他可能这个事情他并不喜欢，但是他有足够强的动力，他有足够强的自驱力，即使不喜欢，他把这个钱挣了，可能这个是对他更重要的事情，他是可以，对吧？这个这个钱难赚，那个啥难吃，对吧？<笑>他是可以借这个继来对抗对出场设置。对，我觉得还是要去呃了解自己是什么样的人。呃、嗯，如果说你不是那种就是虽然难吃但我也能吃的那种人的话，可能就是得多关注一下自己内心的感受了
2: 。对，巫术有一个很好的补充啊啊！我觉得你的这个补充说的特别好。啊，特别的对，呵呵所以我刚才说，我给自己挖了一个坑嘛，嗯，决策这个事情不好聊，因为它确实涉及到太多的这个维度，啊，比如说你刚才说的这这一点，在我看来，它会涉及到呃内在的一个动机啊，包括说大家所处的这个状态是否是否有足够强的这种生存上的紧迫度啊，假如说我现在账上一毛钱都没有了，再不赚钱，明天就要饿死了。那这种生存上的压力也会迫使我们去往一些不太喜欢的地方，嗯，所以说呢，事情它一定是没有绝对的，啊啊，我只不过就再次强调啊，我只是跟大家分享我的一个观察和我亲身的一些体验，嗯、啊，我觉得，嗯、啊，我们的商业发展到现在这个阶段了哈，只要你打开眼睛去看，其实你真的会发现赚钱的事情真的是五花八门。非常非常多的啊、呃，大钱小钱，线上线下各有各的一个做法，嗯、呃，只要你打开眼睛去看，选择非常多啊、呃。那那只不过说在从零到一的这个阶段，对吧？如果又又有糖又有屎，那为什么不选择糖呢？啊、呃，现在我们自己有一个比较舒服的开始
0: ，就总能找到一个你看得懂，哎，你又觉得还挺喜欢的生意。<笑>
1: 先找爱吃的，有没有营养再说啊
2: ？嗯，当然，前提是你真的有的选啊。呃，因为具体到每一个朋友，我觉得我们刚刚讲到的，每个人他都是身处在一个非常具体的呃处境里面，大家都不是抽象的人，嗯、呃，所以也要因他当下所处这个境遇而定。嗯、呃，那假如说我现在就在一个我真的不太喜欢的一个公司里待着。嗯、呃，我也知道，嗯现在的这个环境，它各方面的呃约束和要求，它确确实实跟我的这种，跟我的那类型的偏好，跟我的喜好，它是完完全全反着来的，让我觉得不舒服。这个不舒服的感受，它是真实的，我们要尊重它。啊、呃，但是呢，我好像理性上也知道，我现在啊、呃、确实还不太适合当下就立刻辞职，啊、呃，去寻找我的真爱之类的。嗯，这是一个非常具体的场景，嗯、呃，那所以对于这一类朋友，我觉得，哎，我们的建，我们的这个所谓的建议你就不要听啊，我们刚才只是在假设做决策的，嗯，一个侧面，啊、呃，我是在说，当你啊、呃、在有的选的一个情况下，啊、呃，去在啊、呃、从零到一的去开展一个生意，那么在这个阶段，我觉得在你的视野范围内，尽可能的去寻找那个让你会觉得比较舒服的生意，嗯。
0: 嗯，我觉得非常到位了。那下一个其实也是我比较关心的，就前面也说麦肯锡他们会有专门一节课，就是怎么跟不同类型 MBTI 的人去更好的去沟通，更好的去影响他们嘛。那我们就来展开的讲一下这部分的话题
2: 。你就感觉好像人和人之间那个对话的空间感就被就被挤压了啊，里面都好像没有什么没有一种留白，嗯。而且我们有的时候也会看到一个现象啊，然后大家，啊、呃、内心里都会觉得说，明明我们都在说中国话，为什么有一种互相听不懂的样子？我觉得我也讲得挺明白啊，为什么你听不懂？嗯，然后我也感觉到好像你在跟我讲一件很重要的事，但是我也真的没有听懂你在说什么。不同频。嗯，我们今天就会把这个现象概括成啊，不同频。啊，没有默契，或者说就是脑回路对不上
1: ，气场不合，
2: <笑>气场不合啊，等等等等这些说法啊，啊，那这个现象它背后的基本原理是什么呢？啊，我觉得人他有这样一个倾向性啊，就是说你去看所有涉及到人际沟通的这个课程，它它的那个设计原理通常都会强调，我们先从了解自己开始。啊，因为人就是这样一个倾向性啊，就是我喜欢，嗯，用什么样的一个方式来对待别人，我也喜欢用别人用什么样的一个方式来对待我，嗯，他有这样一个投射的一个机制在里面。那比如说，可能我天然的就是喜欢聊一些抽象的、想象的、啊、呃，框架性的、关注整体性的这样的一个这样的一个内容啊，就是我是这样一个类型的人。那我无意识的也会希望对方跟我来聊的时候，也是聊的一些，诶、哎，先关注框架，先关注整体，先把一些细节啊，先把一些大的概念的方向，我们我们对齐。比如说你要来跟我探讨 MBTI， 那我们先来界定清楚你说的这个 MBTI 到底是哪一个 MBTI， 我们先把这些对好，然后你再跟我聊啊这个细节的东西。哦，那反过来讲啊，如果我的那种偏好是我更喜欢细节的具体的，哦，那我也很希望来的人说，啊、呃，你来找我聊，先跟我聊一些比较具体的东西，啊、呃，你的目标是什么？呃，做这个事儿有什么好处？能能赚多少钱？对吧？我们先从这个具体的地方开始聊。嗯，每个人都有这样一个倾向性哈，每个人而且都还不一样。呃，所以你就会发现，你在跟别人交互的时候，就会出现一个互相不对付的这样一种，这样一种体感哈。嗯
3: ，
2: 回到我们刚才讲的人和人之间对话的那种空间感，嗯、呃，我想到的，嗯、呃、比较有关联的维度呢，似乎就是那个 E 和 I 啊，就是外向和内向的这个，呃，部分，嗯、呃，我觉得确实是有一点点关联的。嗯，然后在听的朋友们啊，你们是伊人哈、啊，你们是一个外外情形的这个类型，呃，那你们可以关注一下自己的这个日常的表达啊，也可以关注一下看看，哎，我是不是习惯性的话会说的特别的密，而且可能会在表达的时候就是会越说越快，音调越来越高啊，那个内容越说越多啊，因为确实对于外向型的啊这个朋友们来讲啊。嗯、呃，表达这是对你们自己来讲是是一个嗯提升能量的一个过程，这、就是我我表达本身它也是在提振我的一个一个能量，嗯，而且很多时候呢，我也是在表达的过程中一边讲一边去梳理我的这个思路，嗯，但是你要知道啊，我们的这个习惯呢，可能对于一个 I 人来讲呢，啊、呃，你的这个表达密度对他们来讲是很有压力的。哦、嗯，你倒是讲得很开心，对吧？你越说越开心了，把自己越说越明白了，说了一大堆啊，说我想说点是哒哒哒哒哒，然后说了十个点，啊，你自己很倒是觉得很清楚了，但对方的体感可能就是，哎呀，我的脑子已经浆糊掉了
1: ，啊，爱人已经汗流浃背了
2: ，对，信息过多的那个感觉啊，啊、呃，因为你所传达出的这种每一条的这个信息呢。都会触发对方的大量内在的这个思考和直觉，大量的信息在他的那个内在产生，那他有可能就会直接宕机的啊，就是他的那个内存，他大脑内存被他所激发出来的这些信息所填满了，嗯，所以如果你是一个 E 人，当你在面对一个爱人在去做这个沟通的时候，要特别特别留意你们两个表达之间的那个空间感。啊、呃，那具体来说呢，就是多做留白，多做停顿。嗯，比如说我刚才讲了那么一大段，哎，那我我可能就会意识到在这里稍微做一个停留，问一问，哎，或是我在这里按按暂停，你觉得我刚才这段我讲清晰了吗？啊、嗯，你觉得还有哪些地方是需要我继续展开的吗？嗯，等等啊，我们要以这样的一个方式去留一个气口。你要很有意识的，时不时按按暂停键
1: 。脱口秀里边常说的啊，要留个气口
2: 。嗯，然后除此以外呢，啊，艺人们啊，你们还要特别注意啊，当你面对爱人去做这个沟通的时候，你们要练习学会多提问题，激发他们的表达。对，通过提问可以很好的去激发对方的这个表达对，通过提问可以呃，可以去激发这个爱人的表达啊，啊、呃。很多时候并不是他们不愿意表达，或者说他们没有想法
0: ，没机会。
2: <笑>对对对，你你话太密了啊，就导致对方找不到机会。你把每一个气口都占完了，人家刚刚想要张口，可能下一个零点五秒话就要出来了，但是你的你的话就扑过来了啊，那人家就只好继续听嘛。
1: 嗯，我感觉爱人和 E 人特别像，就是相声，两人说相声，就是 E 人可能像那个捧哏的，然后爱人像逗哏的，就需要给对方递话，是吧？不然就就一个人在说了
2: 。对，对话是要有来来回回的这个来回感，那来回感的啊，嗯、呃，所以嗯、呃，回到沟通这上面，我会啊、呃、特别强调，嗯、呃，如果你是一个 E 类型的人，对方是一个 I 类型的人呢，那多问，啊、呃，多去训练你向对方提问的这个能力。嗯，如果打一个比方的话，就是其实你们两个的对话很像是一个共舞啊。那那你跟一个 I 人跳舞呢，就是你不要一个劲儿的在自己在这里跳舞，然后不顾你舞伴的死活吧。哎，你要是问一问你的舞伴，哎，你你你感觉怎么样？你你怎么比较舒服？我们下一步从哪个地方开始啊？啊，哪个地方你觉得会比较熟啊？我们就从那个地方开始跳舞，对吧？然后我觉得说服。和和和沟通达成一致意见做讨论也是相似的一个感觉啊。就举一个例子的话，呃，如果同样是呃，如果我知道对方是一个呃偏向于内倾类型的人，啊、呃，我要向他去介绍 MBTI 的话，啊、呃，特别是你带着销售意图的时候，那我一定会去问一问，就是关于 MBTI， 你现在已经了解了哪些？啊、呃，有哪些你知道了？有哪些你还想要知道的？啊、呃？要通过类似这样的一个提问，先把人家内在的这个东西调出来，你有所了解之后，然后你再去做表达啊，这样有来有回。嗯，而且注意注意啊，我们那个对话中间的那个停顿感，
1: 适当留白，适当留白
2: ，要多留白的啊。其实我们家在讲沟通也是一门艺术啊，它艺术性啊，常常就表现在我们要去学会在什么时候要留白啊。要讲东西其实是非常，是非常非常容易的，嗯，但是要要适时,时的停顿留白给对方空间，把这个表达机会递到对方的手上，那这个是要不断的练习的。如果反过来哈，如果你是一个 I 人啊，面对 E 人的话，我们要呃特别去练的是什么呢？啊、呃，那我们叫多练听啊，多练这个倾听。呃，要是练习从人家表达的那么多内容中，我们去听到重点
0: 。这个其实我在第一次听到这个事情的时候，我觉得还挺反认知的，因为理论上来说，大家会觉得就是爱人和艺人输出的。我们用一个比较刻板印象的典型场景来说，就是艺人，在滔滔不绝，爱人就在听。那爱人都已经在听了，那还要让他听？难道不应该多说吗？所以我觉得这里面其实是一个啊，挺有意思的一个点。所以小白老师可以展开说一下，为什么就是爱人反而还要多听？
2: 嗯，吴苏提了一个特别特别好的问题啊，也是一个特别有价值的呃问题啊、呃，同时呢，也是一个非常大的难点。嗯、呃，我们说要聆听这件事情，它为什么呃这么难呢、呃？我一直觉得在沟通这件事情上啊，聆听是一个被严重低估的一个技能。呃，不管是它的难度，还是在它的重要性上面，我觉得都被都被大大低估了啊。呃嗯，如果大家想要去体验这个聆听有多么困难的话，呃，找机会去实践一下啊，心理咨询或去学学教练，啊，去感受一下他们是怎么聆听，是怎么提问的，你就能感觉到聆听这件事情其实并不容易啊。嗯，为什么呢？就是我们刚刚讲到，嗯，人都有这样一个倾向性嘛，都是活在，活在自己的世界里面。我觉得每个人都要都有这样一个倾向性啊。那对于爱人来讲，这个倾向性是更为明显的，因为你可能会习惯性的，啊、呃，往你的内在走啊、呃，通过待在停留在内在去获得，啊、呃，更多的一个能量，所以你退回到你的内在世界的这个，这个机会和概率是非常的高的。嗯，那说到聆听这个事情呢，是要是要听别人，不是要听自己啊。啊，那为什么我们会说爱人有的时候反而会在聆听这个事情上会出现一点点的问题呢？啊，因为当你在听别人内容说的时候，有的时候会触发你内在很多东西在产生，对吧？比如说，呃，顾树在跟我说他想来跟我做一个播客，他在跟我聊他哎对这个播客的想法啊，为什么要要邀请我啊？哒哒哒，哎，那我可也许我脑子里就在无意识的就在转了。啊，他在讲什么啊？刚刚他他那个点我没有听懂，哎，我要不要打断他呢？啊，他这个播客定位是什么样子啊？啊，我上一次录播客的时候好像有人说反响不是很好，我这一次万一表现又不好，应该怎么办啊？哒哒哒哒，啊，你会发现哦，当我脑子里在转这些东西，而且嗯，在我沉浸在我内在的这个对话里面的时候。其实我我已经很难聆听到巫术他到底在跟我讲些什么了，对，就像你说的，已经思绪万千了啊你、那个，你的那个你的那个思维已经飞到十万八千里了，啊，你听不到这个当下对方到底在跟你说什么，还更不要说我们啊，还能够去关注他情绪，以及去听到他情绪背后真实的这个意图是什么啊，嗯，所以说，嗯。我们谈这种面对面的这个沟通，呃，如果呃你真的是希望在聆听上面能够更加进一步，让你的沟通能力更好的话，你不光要听到他表面上在说什么，那是一个表层的语言结构，你还要听到弦外之音，啊、呃，因为嗯、呃，在沟通里面，我们这种口头语言，它是实占到的这个占比是很小的，那大部分的这种信息都是非语言的这种部分。你要去听到这个表达，关注到他的他的行为，关注到他的情绪反应，然后去感受他这些情绪背后他他在乎的到底是什么，有哪些事情他其实挺在意，但是他没有说的啊，这个对于沟通来讲都非常的关键。嗯，要听到这些线索啊，啊，你看他讲什么东西的时候，他他明显状态是很不一样的，嗯，对吧？这些都是很重要的这个线索，嗯、呃，如果爱人呢，你在听别人说话的时候，你一直在你的内在世界里面打转的话，那你就会错失掉这些线索，啊、呃，那你可能就会只听到他对话的最后一一一个结尾。总之，我的重点就是一二三，你叫哦好，所以你要的就是一二三，啊、呃，那前面的部分你是一个一点都没有听到啊。嗯，所以我觉得这件事情呢，呃，对于爱人来讲是要刻意去训练的。关于聆听这个事儿，啊、呃，一定要学会多听，啊、呃，是真真正正,正正的听到，不是在听你自己的声音啊，不是任由你自己的声音在你的脑子里打转
0: 。我觉得特别好理解，就是为什么爱人他会倾向于走神儿，因为前面也说了嘛，因为艺人他比较高密度的输出。呃，但是可能他在输出的过程当中，还是在一个整理的过程，所以他的表达有的时候他的逻辑性啊，或者说是呃他的这个连贯性啊，不一定是这么强的。那这个时候，爱人他如果说他每一句他都要认真听，其实是非常耗能的，退回自己内心世界其实也是
1: 充能的过程
0: ，对，休眠模式就是稍微少耗点电，嗯
1: <笑>，低电量模式
0: 。但如果说大家就是。比如说像艺人，他啊也不管爱人的死活，就在那输出啊；爱人呢也不管艺人，就在那自己开小差。其实这就是非常无效的一个沟通了、啊，其实是浪费双方的时间
1: ，有有种各聊各的感觉。嗯
0: ，对对，就是好像你们两两个在聊天，但实际上对吧，各想各的，也各说各的，也没有聊到一块儿去。对，这其实就是一个可能不太好的一个现象了。然后，刚关于倾听，就是保持倾听的一个方法。我自己最近在实践的一个方法，就是每次聊完之后，我都会倒逼自己一定要输出笔记，不一定是很长、很大篇幅的，但是我会结合到我刚刚听到的点，呃，去把我想到的一些事情，或者说，呃，我觉得比较重要的一些点，会把它记录下来，这样给到对方一个反馈。其实对方的感受也会非常的好，就会觉得啊，我说的话你有听到。并且你有你的见解，然后我觉得是让我们的整个交互的有效性就加强了
1: ，质量变高了
0: 。嗯
2: ，嗯、呃，不管你是 E 人还是 I 人啊，嗯、呃，在沟通这个事情上，如果有哪些共性的东西，嗯、呃，我们可以共同努力去做的。嗯，我想除了乌苏你讲的这个方法以外呢，嗯，我觉得还有一些我们可以尝试去做做看啊。呃，一个我们刚才讲到的空间感，我觉得对话里面的空间感是可以共同去做努力的。嗯嗯，我经常会觉得啊，我们现在身处的这个环境，呃，不管是社会环境还是商业环境，其实整体都嗯太急太快了。呃，当然啊，大家有非常非常多的一个理由要快，啊、呃，我要效率，我时间感，啊、呃，理由总是非常多的。啊，但回到赚钱这个事情上来看啊，嗯，赶路太着急，有的时候会起到反效果的。啊，在沟通里面一定要留足这个空间啊，这个不管你是一人还是 I 人啊，一定要给我们，呃、啊，我们之间的这个来回留足一个空间。嗯。嗯，特别是我可以跟大家分享一个，呃，也许比较反一点直觉的事情啊，嗯，就是那种你面对已经比较熟的这个队友，如果你们在一个团队里面，或者你你面对你自以为挺熟的一类客户的时候，这一点要格外的注意。嗯，因为人的大脑就是有这样的一个倾向性，就是这个人我认识了一段时间啊，大大脑就会盖一个章，就说啊，我们认识挺久了，这人我熟啊。啊，我我就不太需要对他，有更多的好奇心，有更多的了解了。就大大脑想要节，能，大脑想要节能啊，因为是了解他人，大脑是会耗一点点能量啊。啊，那那我觉得真的要特别特别小心啊，啊，特别在团队合作里面，啊，我经常听到一个借口啊，这个借口也是一个大坑，就是哎，我们团队已经很熟了，我们已经走了好多年了，那我们就不需要去做那个团队建设。呃，相互了解、团队工作啊、团队融合啊这一个方面，我们没我们没必要，我们都挺了解了。嗯，但是你真的哦，如果你有机会去展开一些一些工作，真的去了解到每一个人、啊、你会发现他们不熟，那种不熟
0: 。原来他已经在找工作了呀！
2: <笑>所以大家一定一定不要轻敌哦。嗯，就是对于每一场你真的真的非常在乎的这沟通。一定要啊、呃、重视他，嗯、呃，我觉得在心态上可以把每一次沟通就当做好像我是第一次去见这个人家，啊、呃、去做沟通，好、啊、留足这个空间，嗯、呃，我觉得这空间感是我们可以共同去
0: 做努力的。听完沉默了，感觉好累啊。<笑>
2: 哎，这个
1: 事儿其实我我有经验，就是我之前手下，我之前就是有一个员工跟他处的特别好，就是组里的。然后忽然有一天，我觉得咱俩明年就大有作为，结果他跟我说：“老板，我要离职了。”我靠，就乌苏刚才说的那种感觉
2: 。乌苏刚才这个反馈特别的真实啊！你说好累呀
0: 、啊？因为事实上，我其实就是基本上每次沟通我都会准备的人。呃，比如说我一天打五个电话，那我五个电话之前每个电话我都要准备。就是对于对方的感受来说肯定是好的，但是对我自己来说，我就觉得我好辛苦。所以你跟我说啊，就是连相对比较熟悉的电话都不能掉以轻心，我就会觉得啊，我的工作量又加倍了，超级加倍。嗯
2: ，我对巫术突然生起了一个好奇，你是 T J 类型的人吗？
0: 对啊，哦、oh,。就目前是吗
2: ？好的好的
0: ，<笑>那我觉
2: 有一个信息点可以分享给你啊，哎，讲开说说。嗯，我想，我想分享给你的是，嗯、呃，对于 TJ 类型的人来说，在沟通这个事上，呃，如果说我们想要更进一步，想要去进化一下自己的话呢，嗯，我们可以去练练即兴这个事儿，嗯，我们要越来越习惯于没有准备的去做沟通这个事
0: 儿。啊，太好了
2: ，哈哈哈。对，大概知道有哪些大的要点是我要在这次沟通的时候重点去把握的。但是不要过度准备，心理建设一下。对，大概知道有哪些大的要点是我要在这次沟通的时候重点去把握的，但是不要过度准备。嗯，太好了。嗯、呃，也不要特别执着的说，我一定按照我的老套路来，我想要去主导这个对话，去控制一些这个对话。嗯，然后也不要说我现在只是先随便听听，然后我我就忙着记我的笔记，然后之后。之后再说啊，我们之后再回看、再聆听啊、呃，不要这么做啊、呃，我们真的就是待在这个当下，在当下去做聆听，然后全身心的参与到我们目前的这个对话里面来
0: 。那我觉得我突然又放松了，因为我现在其实整个就是对于自己的一个定调，就是其实就是像小白老师刚刚说的，就是更加的，就是增加它的即兴的部分。因为实在是准备不过来，就是也我有的时候也很难很呃提前把所有的细节都想到，而且因为日常工作有些事情确实就是需要聊了之后才能碰撞出来的，所以我也会，其实就是说白了就是我觉得自己已经在这个路上了，所以。前面说啊，要更多的准备。我想说啊，我就已经吃过了这么多的苦了，我还更多的准备。再这样一说，然后
1: 又又绕回来了，又好好了好了，不，对对对，遵循内心。<笑>嗯
2: ，我们说点轻松好玩一点的啊，啊，这、就是我觉得跟沟通有关系，但相对来讲呢，没那么沉重。嗯、啊，然后对于做的人来讲呢，它是有发展性的。呃，其实我我鼓励两类不同的朋友呢，去接触两类不太一样的沟通的艺术。嗯，对于那种哎，嗯，很像巫术这样的啊啊 TJ 类型的朋友，哎，就是可能你的本能就是很想、很希望去主导这个对话，呃，想要更多的去控制的这样的一个朋友们，你们可以尝试一下即兴戏剧啊，还有即兴表达，各种跟即兴相关的东西，嗯，多多去体会那种哎，在没有任何准备。啊、呃，完全无法预料的一个情况下，你怎么跟你的对手去合作？我们之前在一个一个线上活动里面就玩过一个游戏啊，就是说我们随机组队啊、呃，你们不知道对方是一个什么样的人，然后你们要共同的，你一句我一句的去讲同一个故事
0: 。有玩过那种，就是每个人拿一个随机的一个词语，然后必须要现编，然后让这个故事讲下去的那种。
2: 嗯，不管对方讲到的东西听起来有多么离谱啊，你都要很很柔顺的把它接下去,去。
0: 你要 yes and
2: 。嗯，就就是那个 yes and 的那个感觉，算是 yes and 这个游戏的一个变体啊。啊，所以对于 TJ 类型的朋友，你们可以去多多体会，多多体会这样的一个活动，看看在那个在那个即，就是在那个当下即兴的一个感觉，它是什么样子的。那另外一类朋友呢？啊、呃，就包括我在内啊，我们这种 P 类型的人，那我们可能要多多修炼的是什么呢
1: ？哎，到我想听的了，到我想听的
2: 了。我想，所有结构化的表达对于我们来讲都是会很有很有帮助的啊。嗯、呃，在这件事情上呢，哎、呃，还是一样啊，大家循序渐进，不要不要太为难自己，一来就给自己上很多很多的难度。啊，结构化的表达也有很多种方式，呃，比如说最简单的，去了解一下金字塔原理呀、啊，啊，特别特别是当你的表达就是有很强的目标性的时候，那你可以练习的就是结论在先，然后有一个结构去展开对你这个你的这个观点的一个支撑，然后最后又收回到一个结论上来，嗯，那这样的一个训练你可以多多去体会啊。如果你想要再啊进阶一层，给自己更多的挑战呢，我们可以去尝试做那种目的性非常强的表达啊，比如说他的演讲啊啊，我刚才脑子里突然蹦出来的他演讲这是一个非常典型的啊有着很多规定的这样一个表达方啊演讲的场合啊，比如说那个时间是不能超的，你必须要固定在。那个时间里面，然后他的目的呢，也未必是说让听众一下一下懂得多么深刻的道理，但是你需要让大家对你产生点印象，对你这个人产生一点好感，嗯，所以他有很多讲故事的方法啊，有一些套路啊，大家都可以在网上去搜索啊，关于他的演讲的这个内容，嗯，那我觉得像我们这样 P 类型的朋友呢，可以多多去做啊、呃、练习。嗯、呃，因为这种表达形式呢，它要求它对你的表达是有界定的，嗯，这种有界定的、有这种限制性的要求的场合，多找这样一个机会去去练习，嗯，所以我我刚刚讲到的，我就觉得，不管你是 P 类型的人还是 J 类型的人，我觉得呃在沟通这个事情上，我们都可以在身上找到一些去拓展的机会。
0: 那我觉得，其实像刚刚小白老师讲的这些点，我觉得对于大家都有一个非常通用的一个呃应用层面，就是我们今天去聊这些 MBTI 的类型，不是说去为了贴标签去封闭自己说，说啊我就是这类人了，我就这样了，而是说我们在理解自己的基础之上，我们还可以更多的去打开自己生命的可能性，可以让自己变得更好、更完善。这个就不是去定义自己了，我觉得是更加是怎么说？啊，去丰富自己吧
1: 。是的，嗯
2: ，我们也时常跟业内的同行啊、老师们啊在聊这些事情。我们也觉得啊，有时挺无奈的，嗯、啊，因为我们是做人的这个工作嘛，嗯，有时候我面对这样的一个现象，我们也也很难有一个立场站起来说你那样就一定的不对啊。但是我们我们真实的一个体感确实是说，嗯、啊，我觉得有些人他们的这个做法。他对他人是缺乏一些基本的敬畏心的，我觉得对人吧，对人缺乏缺乏这种基本的敬畏心。嗯，很多流行的东西呢，它确确实,实实有很多的谬误在里面。嗯，其中一个很重要的谬误就是我们刚刚的啊贴、嗯、标签哦，嗯，啊还还别说是非专业的，即便很多嗯，比如说认证了 MBTI 和盖洛普。啊，优势这样的人所所谓的专业人士，在落地实操的时候，有的时候也会传达出一些观念上的一些偏差。嗯，那大家都有不同的意见啊，但有些偏差是我个人不太认可的。啊，其中一种偏差就是你的表达让对方感觉到，嗯，这是一个定论，对吧？你啊，你是一个批人，所以啊，这种结构性太强的工作，这种控制感太强的工作，你是做不了的。啊，你然后像巫术，你是一个 TJ 类型的人，那这种需要自由度的流动的工作，我觉得你就做不了了。你你最好不要做这个工作。嗯，我就觉得这样的嗯这样的言论太过粗暴了啊，因为人有非常非常多不同的面相啊啊，而且人有你的自由意志，人还有着不同的发展阶段。那同样跟我一样是 INTP 这个类型的人，我们也分嘛。一个成熟的 n t p 和一个不太成熟的 n t p 那显然也不是同一类人。嗯，同样是，嗯、呃、n t p 这个类型呢，它的内在也有非常多不一样的一个地方。嗯，我我想一想在，在在今天，嗯，提前退休这个这个频道上，如果我想分享一点大家可以带走的信息的话，我我觉得就是说。嗯，以后啊，不管你从谁那里听到，啊、呃，包括甚至哪一天我不小心口误了，你从我这里听到啊，就是说啊，因为你是这样的一个类型，所以你不适合这样的工作，啊、呃，所以你不适合做那个，或者你适合做什么，嗯、呃，不管这些言论是正面的还是负面的，你你都不要相信啊，啊、呃，因为这些这些结论你可以呃，经用你自身的。这个体验、思考、感受，你自己得出这个结论来，没什么问题啊。特别是你，这个是经过了你的实践和体会嘛，你会感觉说，好像某种类型的工作不太适合这个阶段的我，好像另外一种类型的工作更加适合。这个结论是你自己得出来的，你自己是有体会的，这个没有问题啊。但如果是别人说的，那你不要信。嗯
0: ，
1: 遵循内心。
0: 我觉得这个非常好，就是再回归到，因为我经常会被猜错 MBTI 嘛，然后或者说有的时候我可能会有一些可能看起来不符合测试结果的一些一些看到一些现象，我觉得这个反而是 MBTI 里面最有趣的一个部分。比如说，呃，我非常喜欢听纵横四海，那纵横四海的主播 Melody， 他其实经常说自己是一个 P 人，而且是 P 值非常高的人，但是他又会做什么事情？他会，呃。严格记录自己在每一项工作上面花的时间，然后并且坚持了很多年，这个事情是让我觉得，呃，非常不批人的一个一个行为，但是他确实这样做了，或者说啊、呃，有个人他其实是挨人，但是呢，他看起来就是左右逢源，啊、呃，非常就是跟人际交往的时候非常的自在，我觉得这些其实反而是比较有意思的一个部分，就是他去突破了自己的一个呃可能性吧。
2: 说到这里，跟大家分享一个我我个人的故事哈，啊，也是最近经由一个朋友提醒，我才意外想起来哦，我还我原来还有过这样一个黑历史啊，我都忘记了，嗯，然后嗯，现在大家应该能感觉到啊，就是嗯，熟一点的朋友当然知道我是一个 I I 人，但至少大家听起来应该不会觉得我是一个有表达困难的人吧，但其实我在念大学的时候完全不是这样的哈。呃，我当时是什么样的一个人呢？啊、呃，就是那种呃，我很喜欢去听讲座，呃，因为想那种抽象的知识，呃，每到那种提问环节，我就我就经常会觉得，哎呀，别人都都问没有问在点子上，他们问的不好，啊、呃，我有一个很好的问题，我真心觉得那个问题会挺好的，啊、呃，可能我在听的过程中，我就已经有了这样的一个想法
0: 。哎，那你会提问吗？
2: 但很多时候我就是不会提，嗯，为了要提出那一个问题，我可能在听讲座的过程中要做好多好多的心理建设。我会想，哎呀，这个问题，啊、呃、怎怎么提呀、啊？我怎么措辞啊？然后我要是提的不好，周围的人怎么怎么看啊？对吧？在那种清华大学的那个阶梯教室里面，你你坐在一个中间，你一提问，然后周围人的眼睛就齐刷刷的看着你。
0: 我倒要看看他问个什么好问题，是吧？
2: <笑>对，哎，包括要是老师觉得这个问题不好，太蠢了，怎么办啊？哎，你看我是这样的一个类型的人啊，啊，可能我我去听一个四十五分钟的讲座啊，也许在听到二十分钟的时候，我已经有一个很好的问题浮现出来了
0: ，开始想问题。
2: <笑>嗯，但我就一直憋着啊，一直憋到四十五分钟结束了，老师说啊，还有没有人提问啊？啊，我可能会憋到最后一分钟，感觉就像憋了一个大招一样，然后站起来吞吞吐吐问出一个问题。嗯，所以呃，跟大家分享这个故事，就是希望让大家看到，哎，你看我以前确实是那样的，好像也很像是一个 I 人的表现啊，似乎非常的顺理成章。但现在的我完全不是这样的呃情况了。嗯，现在我如果去参加这公开的活动。啊，如果真的有问题，而且我感觉到那个场合，呃，提问是合适的，那我可能就会中途打断，提出一个我想问的问题
3: 。嗯
2: ，而且我也，啊、呃，确实在这些活动场合经常收到一个反馈，嗯、呃，就是说有人会跑过来跟我说，诶、哎，你刚才提的那问题真的是，啊、呃，很好的，啊、呃，甚至还有一些听众朋友，啊、呃。觉得我问了一个好问题，然后过来因为好奇会问我是做什么工作的，然后因此就成为了我的客户。嗯，所以我特别想要跟大家分享，嗯、呃，你有一个，嗯、呃，有一个偏好，这是非常自然的，每个人都有自己的一个偏好啊。嗯，只不过呢，啊、呃，如果你的这个偏好跟啊你当下所处的环境。啊、呃，有些的不适配，那这样的一个环境呢，啊、呃，就会嗯、呃、怎么讲，会尽量给到你一些负向的反馈，或者说这个环境它本身不是非常的宽松，没有很好的去鼓励你的表达，你在身边呢也没有看到很好的这种示范啊、呃，你没有看到很多人他们因为经常被提问而被夸，就就会让你对当众提问这个事情呢有了一些恐惧。啊，但这些它并不是你自身的一个问题啊，嗯、啊，只要你真的很想在这个地方有所改善，呃，你认为在这个地方，呃，做来改善会让你呃收获更多，会让你更加的自信，会让你更加的快乐，那么它都是可以变化的，嗯，当然，我们让它产生一个变化，让它变得慢慢慢慢稳定下来，成为成为一个运用自如的一个能力，它当然都是需要一点时间。但但是我们需要在道理上知道它是可以变的，所以我们再次强调哈 ，MBTI 是一个帮助我们了解自己、了解他人、了解我们的差异，以及我们要如何更好合作的一个工具。它不是来啊、呃、给你啊盖棺定论的，嗯，千万不要啊、呃、把用 MBTI 就用到了往自己盖棺定论的那个方向上去走。嗯，不管是谁啊，不管他在用什么样的一个工具，但凡你感觉到了他在给你盖棺定论，那你就可以不要太相信
0: 。是，我觉得这个标准非常的好。然后最后想问一个问题啊，因为我们小白老师是 CEO 教练嘛，肯定会帮助很多有钱人，对吧？去用 MBTI 或者是其他的一些工具去探索自我，就很好奇有没有一些前后对比非常明显的一些案例
2: 。我讲一个身边朋友的例子好了。嗯，某种意义上讲也算是半个客户吧，嗯、呃，因为我们今天在一块儿啊、呃、聊天，然后灯光美，气氛佳，那个一切刚好都到那里了啊、呃。那有的时候也会用到一点点的这个教练的技巧啊，在啊、呃、穿插在那个聊天的过程当中。嗯、呃，他是一个 NTJ 类型的人，呃，我最近就是嗯在他身上看到了一些些的变化，嗯、呃，他本来是那种很喜欢控制的人。非常喜欢去，嗯、呃，在一段对话里面做那个主导对话的那一个人，嗯、呃，不过他最近就真，呃，可能真是发现到了那种空间的美，就空间的艺术，嗯，那就那会是什么感觉呢？就是说，好像其实你是没有必要去掌握一切的东西的，你不需要把每一个地方都做到可掌控，嗯、呃，首先 P J 在。在空间这个上面有独特的一个优势，他讲话有一个很好的一个结构感，就是我们这个我们这个沟通是有一个大的结构在里面的。比如比如说我们今天的意图是什么，关键点在哪里，有哪些事情是我特别特别的在意啊，就类似哦，把这些啊框架性的东西先讲到位，嗯，然后他会发现，在做完这一点之后，我把空间留给对方。留给别人，别人会自动来填补这个对话的空间的啊，人家会主动来说，哦，在在这个事情上，我觉得重点是这样这样的啊，然后在这个方面，其实有些工作我已经做掉了，对吧？然后人家就会很主动的给你坦露更多，啊，甚至会告诉你，哎，这个你提的这个问题，其实我会，呃、啊，它不是个问题，我能搞定，啊。然后，因为这样的一个发现呢，他会觉得说，嗯，当这个对话里面的空间留白更多了，留了更多给别人，他会发现其实自己变得越来越轻松了。嗯，好像是说我只是把我的请求放在这边，我都还没有开始，我都还没有开始说，我我期待对方具体做一点什么，对方都已经开始主动的在做贡献了。嗯、呃，而且因为在对话里面，你给了别人空间，别人的感觉也会。嗯、啊，会更好。嗯，那做事呢，你就好像只是在，好像只是在顺水推舟，就刚好聊到这里了啊。那接下来我们就从哪里开始做呢？哎，事情就很流畅的就开始了
0: 。那我觉得今天我们已经聊了非常多关于 MBTI 的一个话题，然后也尽可能的往这个搞钱的方向上去啊，做一个应用的探索啊，<笑>希望对于大家来说啊有所启发，有所帮助。那其实。我觉得自我探索的方式也不仅仅局限于 MBTI， 然后我们今天这期呢，也只是说啊、呃，用 MBTI 做一个切口去聊，所以非常建议大家，或者说推荐大家啊、呃，可以通过更多的方式去了解自己，比如说通过实践呀，通过探索呀，通过听咱们的播客呀，对吧？那就非常感谢小白老师今天的啊、呃、到来，然后那我们这期节目就到这里，大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜